0: Vijf kwartier in één uur. Maar de meeste
1: uur. mensen kiezen toch altijd een plekje aan de bosrand.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Eh, dit, daar kan ik ook alles bij voorstellen. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Het kiezen van een laatste rustplaats is een belangrijke beslissing. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je familie. Nou kan dat natuurlijk op een reguliere begraafplaats, maar er is ook een alternatief en die kende ik zelf niet. En dat is begraven worden in de natuur. Een organisatie die dat regelt heet Natuurwens. Bij Natuurwens heb je de keuze uit de mooiste natuurgebieden. Zo kan je kiezen voor de statige bossen van landgoed Westervlier bij Diepenheim in Overijssel of in de gewijde grond van de sint willeboortsabdij bij Doetinchem. En dat ligt dan weer in Gelderland. Uniek is ook de mogelijkheid om de urn te begraven in de ongerepte natuur van het Nationale Park de Hoge Veluwe en dat is het oudste en mooiste natuurgebied van Nederland. Bas is nu op weg naar dat laatste gebied en praat daar met de directeur van Natuurwens Hans de Wilde en bosbeheerder Ewart Timmerman.
2: Ik kom officieel dat is een klein dorpje tegen Hardenberg aan in Overijssel um, dat heet Bergentuim. Daar ben ik geboren. Uh, uiteindelijk zijn mijn uh, ouders... Uh, ik heb daar tot mijn negende gewoond. Toen zijn we verhuisd naar Ommen. De meeste mensen kennen Ommen wel vanuit de vakanties. Dus daar heb je een veel campings. En water. Water, de nee. vecht. Eigenlijk, uh, ik zeg altijd het mooiste stukje Nederland. We hebben alleen geen zee. Nee. Maar voor de rest hebben we daar eigenlijk uh, van alles. Um, en uh, mijn ene opa was boer. En mijn andere opa was jager, schilder. Um, en ik denk dat ik... Uh, en mijn vader had vooral veel groene vingers. Dus die was veel in de tuin bezig. Dat ik daar besmet ben geraakt met het virus. Wat uh, uh, ja, nu nog ook, altijd bij je zit. Nog steeds bij me zit. Uh, en ik uh, vind het fantastisch om buiten te zijn. Uh, om met groen bezig te zijn. En vooral ook met, uh, met landschapsbeheer. Ja. Nou, ik werk ook bij Stichting Landschapsbeheer... Gelderland. En daarnaast werk ik bij Natuurwens. Ik heb mijn MBO of eigenlijk mijn LBO in Ommen gedaan, landbouwschool. Uiteindelijk ben ik naar het MBO in Frederiksoort gegaan. Dat begon toen net de boswachteropleiding. Groen natuur en milieu heette dat. En milieu stond voor leefmilieu en niet voor milieukunde. Dat wordt nog wel eens verwaard. Nou, en daar heb ik uh, um, eigenlijk in Frederiksoord, in Drenthe, um, mijn opleiding gehad en daar ook wel een beetje gevormd. Um, en kwam daar al vroeg in aanraking met uh, hunnebedden, grafheuvels. Uh, eigenlijk um, de rituelen in het landschap van de prehistorische mens. Ja. En daar was ik gefascineerd door. Um, en... Um, Uiteindelijk ben ik daar wat meer in gaan doen. Toen ben ik de, de bosbouwopleiding in Larestein gaan doen, in Velp. Dus toen verhuisde ik van, van Frederiksoort naar, naar Arnhem toe. Ja. Daar heb ik drie jaar gezeten. En hoe oud was je toen inmiddels? Um, toen was ik uh, denk ik 18, 19. Um, en, uh, toen heb ik daar drie jaar gezeten en vervolgens ben ik naar, um, naar Wageningen gegaan, naar de universiteit. Dat vond ik hartstikke leuk, want het was veel meer interdisciplinair. Dus uh, met verschillende disciplines was je aan het kijken van ja, hoe zit dat natuurbeheer nou in elkaar? Ik heb daar uh, bosnatuurbeheer en rurale ontwikkeling uh, gestudeerd. Tijdje in Suriname gezeten, tijdje in. Zuid Wat heb je daar gedaan in Suriname? In Suriname was een stageopdracht en daar gingen we eigenlijk kijken van um, ja, hoe snel groeit het regenwoud, het tropisch regenwoud terug op een verlaten mining site. Ze zijn daar veel bezig met illegale goudmijnactiviteiten. Ja. Um, en um, ja, dat wouden ze eigenlijk vanuit uh, de Wageningen Universiteit weten hoe snel zo'n zo zo afgegraven stuk, ja, hoe snel dat bos zich daar ontwikkelt. En dat was vooral het interview van lokale mensen um, in het bos onderzoek doen naar planten. Um, en um, ja, veel geleerd, veel gezien. Um, en vervolgens ben ik naar Zuid-Afrika gegaan voor mijn afstuderen.
3: hele mooie tijd, denk ik. Dat uh, was een hartstikke mooie <laughs> tijd.
2: Ik uh, heb daar ook een, uh, een paar maanden gezeten. En uh, daar keken we vooral van wat de impact van um, ja, natuurbeheer op de lokale bevolking is. Dus we zetten soms een hek om een gebied heen. Um, ja, en dan kunnen de mensen daar niet meer in. Uh, want die oogsten daar hout en die uh, hebben daar... Jagen daar en uh, ja, voorzien zichzelf daar eigenlijk in hun, uh, in hun levensbehoeften. Ja, zet je daar een hek omheen, dan komen die mensen daar natuurlijk niet in. Het is een beetje traditionele natuurbeheer, en uh, toen kwam ik er wel achter van ja dat in het buitenland is het natuurlijk fantastisch om dat uh, rond te kijken uh, en, en dingen te ervaren, maar dat is niet iets waar ik, uh, waar ik mijn werk van wil maken. Dus toen ben ik teruggegaan naar het Nederlandse natuurbeleid en heb vooral gekeken van uh, ja Waar kom je dan terecht? Uh, bij een staatsbosbeheer of een natuurmonumenten of een, de landschappen. En dat zijn eigenlijk terreinbeheerde organisaties. En toen dacht ik, maar ik vind die mens in die natuur zo leuk. Dus ik ben op zoek gegaan naar een organisatie die daarmee uh, mee bezig was. Meer met mensen bezig was. Ja, met de mens in de natuur. Ja. Um, dus in Nederland zien we vaak pas iets wat echt natuur is als de mensen er niet zijn. Ja, maar we zijn wel met een heleboel mensen hier. Dus uh, je kunt ons niet allemaal wegdenken. Um, en toen kwam ik bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland uit... en uh, die houden zich eigenlijk vooral bezig met vrijwilligerswerk... en met het cultuurlandschap.
4: Omdat niet elke lied te lang kan duren... kreeg ik van jou James Taylor Fire and Rain... dat is intussen op jaar geleden... maar I'll always thought I'd again. ik ben die regel altijd blijven geloven... Heb altijd trouw gewacht op dat moment. Nu ik er eens bericht op het net vind dat jij er al uw maanden niet meer bent. We zijn te oud om jong te sterven, maar veel te jong Ons weer de vinden op een bankje. Zo in het midden van de herfst van het bestaan. Om samen met een glimlach terug te kijken. Naar hoe het onze jaren is vergaan. We zullen van elkaar nu nooit meer weten. Hoe vaak we aan elkaar hebben gedacht. Hoeveel we van elkaar hebben gehouden. Wat de tijd ons daarna heeft gebracht. We zijn te oud om jong te sterven, maar veel te jong om dood te gaan. Jij hebt je niet gehouden aan geen stelen. Zeker nooit meer zien. Alles zou anders kunnen zijn, ik heb misschien te veel van jou verwacht. Je was niet erg sentimenteel, wie weet heb je nooit aan mij gedaan. Zijn te oud om jong te sterven, maar te jong om dood te gaan. Je hebt je niet gehouden aan James Taylor, je hebt het allemaal gewoon gedaan. We zijn nu aan het einde van je zien, we zullen elkaar zeker nooit meer zien.
0: Bas Baardrecht spreekt vandaag met directeur Hans de Wilde... en bosbeheerder Ewart Timmerman van Natuurwens.
2: We zitten nu op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Um, en uh, dat is ook een oud ontginningsgebied... Um, waar, de, waar Anton en Helene eigenlijk uh, hun droom hebben verwezenlijkt. Die wouden uh, stukken grond hebben. Deels om te jagen, uh, maar ook om uh, te ontspannen... Um, en zijn uiteindelijk hier in deze regio uh, in Ede... begonnen met het aankopen van grond om, uh, om, om dit hele terrein te gaan verwerven. Nou, en dat vind ik ook zo mooi, dat hier kunst, natuur en cultuur samenkomen... Um, ja, want dat is al een paar jaar geleden dat dat gebeurd is. Dat is, dat is echt al een hele flinke tijd geleden. Ja. Uh, en wat je nou ziet is dat daar omheen uh, een, 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 een bepaalde natuur is ontwikkeld... Um, maar die nog steeds wel uh, de karakteristieken en sporen heeft van menselijk gebruik. Nou, en daarin is dat begraven ook heel interessant. Uh, en met name het natuurbegraven. We hebben eigenlijk uh, de laatste 50 jaar is die dood veel meer buiten de maatschappij uh, komen te staan... Nou, kijk je bijvoorbeeld naar die culturen waar ik dan in Suriname of Zuid-Afrika ben geweest... Ja, ...daar is die dood veel meer onderdeel van de maatschappij. Ja. Nou. Dat is het hier niet? Dat is het, dat is het hier uh, minder. Misschien wel aan het worden, maar... Ja, je ziet dat dat langzaam weer terugkomt. Um, en ik ben voordat ik bij Stichting Landschapbeheer Gelderland terecht kwam... ...ben ik eigenlijk bij Landschapbeheer Nederland aan het werk geraakt. En daar deed ik een onderzoek naar historische begraafplaatsen... Um, uh, en, en groene kerkterreinen. En uh, eigenlijk wou Landschot bij Nederland weten van ja hoeveel van die terreinen hebben wij in Nederland um, en wat is de status daarvan. Nou, uh, ik dacht, dan ga je wat rondbellen met een kadaster, met parochies en dan heb je snel een kaartje waar al die begraafplaatsen in Nederland liggen. Ja, dat is een beetje eenvoudig gedacht, denk ik. Ja, dat is, dat is heel eenvoudig gedacht. Um, want een aantal van die terreinen ja, die zijn eigenlijk gewoon uh, min of meer verdwenen overgenomen door de natuur. Dus je hebt een aantal bosplekken. Ja, daar, als je daar gaat graven, dan kom je nog wat cerken tegen. Uh, maar toen kwam ik eigenlijk in, con in contact met die, uh, het, het, de, de funeraire wereld... zoals we dat noemen in Nederland. Um, en uh, daar zijn een aantal mensen die mij daarbij geholpen hebben. Dat is een Leon Bok en een Ada Wille. Um, en uiteindelijk uh, ben ik in contact gekomen met de stichting Terebind. Die zet zich in voor het funeraire erfgoed. Alleen dat is de, uh, eigenlijk de begraafplaatsen van de afgelopen... 100, 150 jaar. Um, en ga je nou meer naar nat natuurbegraven kijken, ja, dan gaat dat eigenlijk veel verder terug. Naar de eerste bewoningen, ja, de hunnebedden, de grafheuvels. Um, nou, en vanuit de jaren 90 zag je al een trend komen van, nou, uh, uh, langzaam in Engeland waren ze al druk bezig met het, het natuurbegraven. Of het begraven in de natuur. Um, en wat daar vooral een krachtig onderdeel van is, is eeuwige grafrust. Um, op een traditionele begraafplaats koop je een grafrecht... voor vijf jaar of tien jaar of twintig jaar. Ja, en dan wordt de vraag gesteld... Um, betaalt u bij uh, ja of nee? En doe je dat niet, dan kan het graf geruimd worden. Ja. Nou, dat is voor heel veel mensen niet een fijne gedachte. Um, en dat is het mooie van het natuurbegraven. Die biedt eeuwige grafrust. Voor zover je kan spre ja. spreken van eeuwigheid natuurlijk. Ja. Um, en dan kom je uit op, um, op iets waar uh, je eigenlijk gewoon voor een hele lange periode een lichaam kan begraven. Nou, um, uiteindelijk zijn we met, um, in 2000 is dat 2014 geweest, ben ik in contact gekomen met Ja Beekhuis um, en die had het concept Urnen gedenkparken bedacht. Um, en dat betekent dat je eigenlijk in uh, mooie bossen uh, een plek uit kan kiezen en dat je daar een urn kan begraven. Ja, en uh, met Jaap heb ik een aantal gesprekken gevoerd en dat klikte wel. Ik heb ooit een keer met een uh, vriend van mij een idee gehad om alle grafheuvels in Nederland op te kopen. Uh, die dan op eigenlijk uh, overheidsgronden liggen. Maar kan uh, dat? Nou, zou dat kunnen? Dat, dat zou je dan kunnen voor een symbolisch bedrag. Maar wat ja. ons doel was eigenlijk van, om naast bestaande grafheuvels nieuwe grafheuvels op te richten. Uh, en daar dan weer in te gaan begraven. En met het geld wat je daar dan verdient om dat te gebruiken voor het onderhoud van alle grafheuvels in Nederland. En daar wat meer naamsbekendheid aan, aan, aan geven. Nou, en uit zodoende met dat idee... nou, dat was de tijd nog helemaal niet rijp voor... want alle archeologen hadden zoiets van... Je moet dat, dat is vervalsing en daar moet je niet aan mee gaan werken. Ja, ja. Ja. Nou is dat natuurlijk tussen een grafheuvel uit de... Uh, zit er zitten ook soms tijdlijnen van dat er twee, 300 jaar... Uh, ...niet begraven wordt en dan beginnen we ineens weer. Dus dat, je ziet altijd die trends uh, door onze samenleving heen gaan... ...van uh, ja, hoe we omgaan met de dood. Nou, uiteindelijk is, um, is, dat, is, is Jaap uh, daarmee van start gegaan... ...en zijn er uh, een aantal van die gebieden in Nederland uh, uh, aangewezen... ...als Urnen gedenkpark... Uh, ...waar je dus um, in vrije keuze een urn mag begraven in de natuur... Ik weet van Henny
3: van de Mos dat hij in Kalkar ook een situatie heeft gecreëerd waar mensen dus begraven kunnen worden.
2: Die ken ik niet. Nee, ik ken Henny van de Most wel en ik weet ook dat het een, een entrepreneur is die heel slim dingen altijd weet te vermarkten. Het zal zo zijn, kunnen zijn dat hij daar een, ja, een enig
3: in Nederland, hoor. Oké. Okay, ja. Ah, ah, ja, ja, ja.
2: Nee, dat, dat dat weet ik dan niet. Ik weet wel dat er van, eigenlijk van allerlei andere. Um, uh, ja, ...manieren zijn om, uh, om de doden te begraven. Maar hier zitten we vooral ook in het Nationale Park. Uh, ja, met de natuur, daar moet je voorzichtig mee zijn. Met bodem, water. Uh, en daardoor is er gekozen om alleen maar het bijzetten van een asbus... ...dat je die kan begraven. Die tast
3: de bodem ook niet
2: aan? Nee, zeker niet. Want het is maar een klein gat wat je graaft... Uh, en daar zullen we zo meteen nog wel het een en ander over vertellen. Dan gaan we iets meer inzoomen op, het, op de technische details daarvan. Um, en het zijn uh, keramieke potten. Uh, en die, komen, uh, die worden gemaakt van klei uit de omgeving. Dus dat is, uh, uh, het is eigenlijk hetzelfde als dat er een steen in de bodem ligt. Uh, en heel langzaam zal dat worden opgenomen in het systeem. Um, maar als je een grafheuvel die uh, eigenlijk door de eeuwen aan met rust is gelaten, zou je daar nog steeds urnen uit kunnen halen. Nou, dat is voor heel veel mensen ook een mooie gedachte, van dat ze daar voor de eeuwigheid begraven liggen. Ik heb een steen verlegd.
5: Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van de rivier, hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad erom gesleten, te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde, nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen... de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
1: Vijf
2: kwartier in één uur.
1: Mijn naam is Hans de Wilde. Ik ben directeur van Natuurwens... Uh, mijn achtergrond is wat anders dan die van, uh, van Ewart. Ik ben in Engeland geboren. Dat kwam omdat mijn uh, vader toen, uh, die zit in de scheepsbouw, die ging in, uh, in Engeland werken. Dus wij gingen mee. Ja. Uh, en toen ik een jaar of zeven was teruggegaan naar Nederland en verder in Nederland uh, uh, opgegroeid. Uh, maar, altijd in de loopt. omgeving uh, Rotterdam. Dat is mijn, uh, dat is een goede omgeving. mijn geboortestreek. Of mijn, nou, niet mijn geboortestreek, maar mijn opgroeistreek heb ja. ik uh, op school gezeten, middelbare school, uiteindelijk gaan studeren economie
3: Bij Erasmus. aan de
1: Erasmus Universiteit in, uh, in Rotterdam en altijd een beetje aan de, ja, aan de organisatie en aan de commerciële kant uh, gezeten. Um, altijd, als kind ook. Als kind was ik redelijk ondernemend, mag ik wel zeggen, ja. Ik was altijd wel bezig met, met dingetjes, uh, om, uh, ook vooral organisatoren. Ik vond het leuk om in bestuurtjes te zitten en om dingen op te pakken en om dingen te organiseren. En dat is, uh, dat is er ook nooit eigenlijk uitgegaan. Uh, goed, uh, uiteindelijk natuurlijk gaan werken. En Als dat? Toen... Um, nou, bij een aantal bedrijven. Ik heb bijvoorbeeld bij Feyenoord gewerkt. Dat, uh, dat vinden mensen altijd wel leuk. Dat vond ik zelf ook altijd wel heel leuk. Ja, ik ook. Bij bedrijven als, uh, als Disney heb ik ook gewerkt. En uiteindelijk in de reissector terechtgekomen. En, uh, in
3: de wijnsector? Uh, uh, nee, de reissector. Reissector, oké. Nee,
1: de wijnsector. Dat is meer voor de, voor, voor de hobby. Nee, okay. In de reissector terechtgekomen. Ja, ja. uh, vooral gericht op, uh, op verre reizen, verre maatwerkreizen. Ja, ja. Uh, eigen bedrijf opgebouwd. Uh, maar toen kwam corona. En Oh, we gaan even optacht door. Ja, we
3: lopen door het nationaal. We parken. lopen door het bos
1: uh, ondertussen. Uh, uiteindelijk hebben we een, uh, een vrij grote reisorganisatie opgezet. Door Corona kwam dat natuurlijk op een laag pitje te staan. En ik had in die tijd ook uh, veel contact met een uh, compagnon van mij, yeah. die altijd heel erg geïnteresseerd was in alles wat met natuur te maken heeft. Yeah. En hij zei, Hans, ik heb nu een prachtig concept uh, ben ik tegen aangelopen. Dat heet Begraven. Uh, is dat niet iets waar wij uh, ja, ons op zouden moeten gaan richten. En dat was het bedrijf van Jaap Beekhuis, waar Ewart ook al aan refereerde. Uh, Jaap heeft het natuurbegraven in Nederland eigenlijk gewoon... ...toch wel op de kaart gezet. En, uh, Jaap was inmiddels 75 en Jaap had zoiets van... ...joh, het is, is het niet tijd om het stokje over te dragen? Ja. En toen heb ik samen met mijn compagnon het bedrijf van Jaap Beekhuis overgenomen. Uh, en daar zijn we sinds uh, vorig jaar ook uh, enthousiast mee aan de slag gegaan... Uh, een van de eerste dingen die we gedaan hebben is uh, uh, een nieuwe naam uh, geïntroduceerd. Het bedrijf heette Urner Gedenkparken. Maar dat vonden wij toch een wat, ja, een wat beladen naam. Uh, we hebben daar een nieuwe naam voor verzonnen. Uh, natuurwens. Omdat eigenlijk wat wij doen is de wens die heel veel mensen om een laatste rustplaats in de natuur te hebben. Om die wens eigenlijk in te vullen. Dus wij vinden Natuurwens een naam die ons concept eigenlijk heel goed, uh, heel goed dekt. En daar zijn we nu... Uh, daar zijn we nu mee bezig.
3: Ja. Gaat dat goed?
1: Nou, het is vooral. Uh, ja, het gaat. Nou, wat je ziet, is dat natuurbegraven uh, is heel erg in opkomst. Hè? Niet alleen wat wij doen, maar je ziet dat in heel Nederland er steeds meer natuurbegraafplaatsen komen. En dat heeft eigenlijk te maken met ook de tijdsgeest. Hè? Als je ziet, uh, als ik naar mezelf kijk. Tien jaar geleden waren dingen als duurzaamheid en milieu, die hielden mij niet zo heel erg bezig. Nee. Maar op dit moment vind ik het eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is. Wordt haast afgedwongen. Ja, en je ziet dat eigenlijk dat zoveel mensen nu uh, ja, toch dingen als duurzaamheid, de planeet, natuur, natuurbehoud steeds belangrijker gaan vinden. Dus uh, op basis van die trend zie je dat natuurbegraven ook steeds populairder wordt. Er zijn ook heel veel initiatieven voor nieuwe natuurbegraafplaatsen in, uh, in heel Nederland. Maar wat wij wel gezegd hebben is dat, uh, wat Ewart ook al aangaf, bij ons staat de natuur echt op één. Dat is in, in onze missie, zoals wij die gedefinieerd hebben, is eigenlijk uh, natuurbehoud en natuurontwikkeling is voor ons echt heel erg belangrijk. En daarom richten wij ons ook alleen maar op het begraven van urnen en niet op het begraven van kisten. Uh, als een kist begraven wordt, dan is de impact op de natuur toch een stukje groter dan als je een urn begraaft. En vandaar dat wij ons puur richten op het begraven van urnen. En ook nog eens een keer op een manier, zoals Evert ook al aangaf, hè, in keramieke uh, urnen. Zodat eigenlijk uh, ja, de impact van de as ook op de bodem dat die eigenlijk minimaal is. Ja. Um, en dat is zoals wij het nu, uh, uh, nu invullen. Uh, ja, dat doen we op diverse plekken. We hebben een, uh, een hele mooie plek in uh, Oost-Nederland. Dat is uh, Landgoed Westervlier. Nou, dat is uh, ja, een prachtig landgoed, waar ook een deel van het landgoed is aangewezen uh, als plek om, uh, om je urnen te kunnen begraven. En dat vinden mensen ja, toch wel heel uniek om op een uh, landgoed uh, uh, je laatste rustplaats te vinden. Ik kan me
3: voorstellen, ja.
1: Ja, uh, dan hebben we nog een hele mooie plek. Dat is uh, bij de Sint-Willebordsabdij in Doetinchem. Uh, nou, dat is een, uh, daar staat een abdij waar nog monniken gewoon leven en werken binnen de en monniken. Uh, en daar is ook een stuk van het abdijbos aangewezen als plek waar de urn begraven kan worden. En het unieke daarvan is dat de grond daar ook gewijd is. Zodat ook mensen die vanuit religieuze overwegingen dat belangrijk vinden, daar ook hun, uh, hun urn kunnen begraven.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendest spreekt vandaag met Ewart Timmerman en Hans de Wilde van Natuurwens. Een organisatie die de mogelijkheid biedt, als je dat wilt en als de tijd daar is, je urn te begraven in de mooiste natuurgebieden van Nederland. Zoals het landgoed Westervlier en de sint willeboortsabdij in Doetinchem. Maar het kan ook op een terrein waar directeur Hans de Wilde zeer trots op is. Op Radio 509. Ja, ons paradenpaardje is
1: waar wij nu staan. Ja. Is het is uh, het National Park de Hoge Veluwe. Ja, het feit dat je daar je urn kan begraven, dat is toch echt wel heel, uh, heel uniek. Maar... Dat brengt ook wel verantwoordelijkheden met zich mee. Om het op een hele uh, verantwoorde manier te doen. Uh, en dat doen we dan ook. Dus uh, ook hier staat de natuur op één. Uh, de wijze op wij doen. He, er wordt, uh, de gebieden die geselecteerd zijn. Zijn gebieden waar het ook gewoon kan. Uh, wat zal zo even ook uh, wat vertellen over de wijze op. Het verder ook, uh, ook, ook technisch doen. Maar het feit dat hier ja, je je laatste rustplaats kan vinden. Is wel heel bijzonder. En ja. Ja, onze slogan is ook zo bijzonder kan uw laatste rustplaats zijn. En dat is ja, als je hier om je heen kijkt, uh, voor zien we een prachtige open plek met daaromheen uh, heuvels met, met, met bomen. En ja, dit is, dit is uh, uh, als het zonnetje schijnt dan sta je hier echt, uh, ja, dan word je gewoon stil van hoe mooi deze omgeving eigenlijk is. En ja dat, is, dat zie je ook terug in de keuzes die mensen vaak maken als ze kiezen voor een plek. Uh, hè, dus, hè, we hebben 200 hectare ter beschikking om urnen te begraven. Dat is echt heel erg veel. Ik weet niet hoeveel voetbalvelden het is... maar het zijn heel veel voetbalvelden waar je de mogelijkheid hebt om je urn te begraven. Dus er is keuze te over... Maar je ziet toch dat mensen vaak hele specifieke plekken uitkiezen die het meeste aanspreken. Heel vaak aan de bosrand, waar wij nu ook staan. We staan nu op een heuveltje aan de bosrand met uitzicht over een hele mooie open plek. Ja, dat vinden mensen toch fijn om in de rug een beetje gedekt te zijn door het bos en met een wel een heel mooi uitzicht te hebben. Ja. En ja, als wij rondleidingen doen met mensen, is het echt, uh, uh, ja, dat zijn hele mooie momenten als mensen bezig zijn om een laatste rustplek uh, uit te zoeken. Ja,
3: en hoe doe je dat dan? Zoals wij nu ook door het bos lopen?
1: Ja, dat is eigenlijk zoals wij het doen. Kijk, we hebben een hele mooie website, we hebben hele mooie brochures. Maar we zeggen, eigenlijk ja, leer je het pas waarderen als je je rondloopt. Dus we nodigen altijd mensen bij voorkeur uit om een rondleiding te doen. Dat kan in groepsverband of dat kan individueel. Sommige mensen vinden het fijn om in groepsverband een rondleiding te doen, want ja, dan ben je iets anoniemer. Andere mensen vinden het juist fijn om individueel een rondleiding te doen, want ja, er komen toch vaak hele ja, persoonlijke ja. gesprekken komen er, uh, aan bod. Dus wij geven de mensen de keuze, groeps rondleiding... Of een individuele rondleiding. Dan ontvangen we ze hier in het park. Bij het park Pavillon waar we net ook geweest zijn. We drinken een kopje koffie. En we vragen aan de mensen wat voor soort plek ze in hun gedachten hebben. Willen ze weer een open plek? Willen ze een gesloten plek? Willen ze uh, wat hoger, wat lager? Willen ze in een dennenbos? Willen ze in een beukenbos? Nou, We vragen gewoon eigenlijk gewoon zoveel mogelijk wat de wensen van de mensen zijn. Want het gebied is zo groot. Dan kunnen we gewoon gericht naar plekken toe gaan die, die, ja, die aansluiten bij de wensen van, de, uh, van wat mensen opgeven. En dan lopen we rond en dan laten we de plekken zien. We vertellen hoe het, uh, het begraven van de Ur in zijn werk gaat. We vertellen hoe het concept in elkaar zit. Hè, wat Ewart ook aangaf, heel erg belangrijk is uh, de eeuwigdurende grafrust die je hier hebt. Nou, dat leggen we uit. We leggen uit hoe een graf gemarkeerd wordt, hoe je een graf weer terug kunt vinden... Nou, en dan, uh, ja, en dan, uh, ja, dan zijn mensen toch al vaak heel erg enthousiast... dat ze zeggen, ja, dat wil ik. En dat ze dan inderdaad een, een, een overeenkomst afsluiten. Dat gebeurt bijna altijd bij leven. De meeste mensen kiezen een plek gewoon bij leven... Die zijn vaak of gepensioneerd, of ze worden wat ouder. Of ze krijgen misschien wat, wat, wat lichamelijke kwalen. En die hebben dan zoiets van, joh, ik wil dat gewoon goed geregeld hebben. En dan maken ze een rondleiding, ze kiezen een plek uit. En dan zijn, ze eigenlijk, uh, ja, dan zijn de nabestaanden eigenlijk volledig uh, ontzorgd. En ja, dat is wat mensen toch heel erg, uh, heel erg belangrijk vinden. Ja.
3: En ontmoeten de mensen dan één van jullie tweeën? Of zijn er meerdere mensen die dat doen?
1: Nou, we hebben meerdere mensen die dat doen, maar het liefst laten wij uh, de mensen... Kijk, uh, ik weet inmiddels best wel wat van de natuur, maar ik ben geen bosbeheerder zoals Ewart dat is. Uh, dus we hebben een aantal mensen die uh, dezelfde achtergrond hebben als Ewart die de rondleidingen doen. Dus die zowel het concept kunnen uitleggen, maar ook gewoon over ja, de natuur kunnen vertellen... en wat zo uniek is aan dit specifieke stukje natuur. Ja. Dus dat is zoals wij dat, uh, dat invullen. En dat zijn echt hele mooie wandelingen en met hele mooie gesprekken. En uh, we leggen ook geen druk op mensen van, joh, je moet nu beslissen, want zo werkt dat niet. Uh, uh, hè? Mensen komen ook bijna altijd voor een tweede keer terug, want dan hebben ze toch twee, drie plekken gezien en dan willen ze toch even aan de kinderen laten zien. Uh, dus dat zijn gewoon trajecten die duren gewoon eventjes en dat vinden wij dat vinden wij gewoon prima. Ja.
3: Hoeveel mensen heb je nu al voor dit soort? Uh, situaties? Nou, ja. ja, er is een
1: verschil tussen het aantal uh, overeenkomsten... wat we hebben afgesloten... en het aantal mensen wat daadwerkelijk begraven ligt. Omdat mensen bij leven een contract afsluiten... en vaak pas later, jaren later begraven worden. Uh, we hebben nu, Ewart, denk 150 plekken ongeveer hier op de Hoge Veluwe... Uh, laten we zeggen verkocht, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. En ik denk dat er een stuk of 30 à 40... Uh, daadwerkelijk uh, begraven liggen. En ja, dat is in een gebied zo groot, is dat, uh, ja, is, is, is dat peanuts. En dat is ook gelijk een van de ja, toch wel unieke punten van het, uh, van het concept. Want hè, je hebt meerdere natuurbegraafplaatsen, maar dat zijn echt begraafplaatsen waar ook kisten begraven worden en urnen begraven worden. En die werken echt gewoon met, oké, okay, met een raster, met een bepaalde. Oppervlakte die je dan ter beschikking hebt om een kist of een urn te kunnen begraven. En ja, de gemiddelde natuurbegraafplaats, die, die heeft een, een soort uh, regel dat je voor een urn ongeveer 1 vierkante meter is jouw plek. Dus 1 meter bij 1 meter, ja. dat is de plek waar je urn kunt betalen uh, of kunt uh, begraven. Uh, wij hebben hier zoveel ruimte. Wij wij, wij, zo, zo denken wij niet. Bij nee. ons zitten altijd minimaal. 5 tot 10 tot 20 meter tussen twee verschillende plekken in. Dus je zit bij ons al heel gauw op 25, 50, 100 vierkante meter voor een plek. En dat willen we ook zo houden. Want ja, grafdichtheid, ja, die moet vinden wij niet, het moet niet... De grafdichtheid moet niet te hoog worden. Hè? Het moet wel uniek blijven en exclusief blijven. Dus ja, dat, is, uh, ja, dat is iets wat wij toch ook wel heel streng naleven. Dat er gewoon voldoende ruimte is uh, voor, een, uh, voor een specifieke plek. Nou.
3: We gaan er naar kijken. Ja.
2: Wat, wat, wat is dat nou, het geluid? Ik ben nu uh, de tech uh, aan het uh, opsporen, um, want we meten de graven eigenlijk in op gps. Ja. Um, alleen dat vinden wij op dit moment nog te onnauwkeurig. Dus we kunnen eigenlijk op de 10 centimeter nauwkeurig de plaats wel bepalen. Maar we zitten hier in een, uh, in een bos... Uh, en nu is het wel even, we, we kijken omhoog en dan zien we een blauwe lucht. Maar um, het hangt er wel af met wat voor apparatuur je dat inmeet. En dat, we willen dat gewoon heel nauwkeurig hebben. En met name ook, als je eeuwige grafrust uitgeeft, moet dat over 20, 30 jaar moet die plek ook nog terug te vinden ja. zijn. Ja. Dus wij werken nu met een tag. dat is eigenlijk hetzelfde als wat bij je hond of kat ook in de nek zit, een soort spoeltje. Daar kun je met een apparaat overheen gaan en dan komt daar een unieke code uit. Ja. Um, nou, het is wel een plastic stripje, um, maar dat is wel terug te vinden. We traceren die dingen ook en uh, als er zometeen een techniek is die beter is, dan zullen we die tekst ook, uh, ook gaan verwijderen. Ja. Maar het is voor ons nu nog, en met name ook um, wat, uh, wat Hans net ook aangaf, van als je met dit soort zaken begint, moet je zorgen dat het goed geborgd is. Ja. En dat die plek waar we nu staan, uh, dat is terug te vinden. Maar is dat over 25 jaar ook nog, nog terug, terug te vinden. Te vinden. Ja. Ja. Dus dat is heel belangrijk ja. en daarom werken wij met deze methode. Uh, en op dit moment zijn we een, uh, een plek aan het, uh, aan het opsporen... Daar zal binnenkort een bijzetting plaatsvinden. Um, en uh, mijn collega gaat die bijzetting uitvoeren. En we zijn nu aan het controleren of, het, of de gegevens allemaal, uh, allemaal kloppen. Ja, dus die gegevens die heb je ergens ingezet of in je hoofd of in je. Waar heb je dat? Nee, dat zit in een, in een digitale database, zit hier helemaal achter. Dus uh, die code die is uniek, die kunnen wij inscannen. En die is gekoppeld eigenlijk aan het complete grafregister waarmee wij werken. Uh, dus dat is erg belangrijk dat dat allemaal op elkaar uh, afgestemd is. Ja.
3: Nou, dan gaan we dus hier eens kijken. En wat
2: moet hij nou piepen? Moet hij juist laag of hoog of je Hier hoor je niks. Dus naarmate je dichter bij de tech komt, gaat hij harder piepen. Nu. En dan kunnen we uiteindelijk bepalen of die nou hier ligt. Dus de tag ligt hier. En als ik nou op de knop read druk, dan gaat hij hem lezen. Dan staat daar uiteindelijk een um, tiencijferige code. En die moet dan overeenkomen met wat ik op mijn papiertje heb staan. Um, en um, dat is normaal met de telefoon hoor. Maar ik heb, zie hier nu uh, 000163 163. En de laatste vier cijfers houden we even ja. voor onszelf. Juist. <laughs> maar die kloppen wel. Ja, die kloppen wel. <laughs> okay. Okay. Nou, en dan weten we zeker dat dat hier uh, de plek is. Um, en dat dat ook gekoppeld is aan onze database. En dat de mensen met een gerust hart ook weten is waar ze in 2019 uh, met ons hebben rondgelopen. Dat dit ook deze plek is.
3: Radio 509. En zo ben je dus bezig met, uh, met elke situatie uh, hier.
2: Ja, en het hangt er ook een beetje van af van hoe makkelijk is iets vindbaar. Hè? Dus je ziet, uh, je ziet mensen die kiezen toch een plekje wat korter op de weg. Maar er zijn ook mensen die uh, diep het bos induiken uh, ja. en zeggen van ja, uh, niemand hoeft mij eigenlijk meer te vinden. Nee. Uh, nee. En het is een hele troostende gedachte ja. en uh, ik wil ja. lekker gewoon midden in de, in de natuur, uh, natuur liggen. Ja. Ja. En dan, dan werken deze systemen werken goed om, voor ons om toch het, uh, het vindbaar te houden. Ja. Anonimiteit is hier heel groot. Dat denk ik wel. Voor de ene is dat heel fijn. En de ander uh, is het soms ook te overweldigend. Dus uh, de vraag waarom kiezen mensen ervoor? Ja, dus ze hebben soms ook mensen, dan zeggen we van ja. In, in, Moskow, bij, in Arnhem en Moskou, waar de begraafplaats is, is een hartstikke mooie begraafplaats. Daar kun je misschien wel uh, een mooie plek vinden. Want het is niet de bedoeling dat mensen hier een, uh, een, een, een ornamentje neerzetten of een fotootje. Het um, mag en, ook niet. Het mag ook niet. Um, maar het is ook niet wenselijk, want er loopt hier wild rond. Ja. Uh, stel dat je hier een grafboeket neerlegt... en uh, dat is bespoten om de planten langer goed te houden. Ja, als de beesten daar aan gaan knabbelen, is dat natuurlijk ja. schadelijk. Ja. Dus we vragen ook altijd kiezen een, een veldboeket van planten... die gewoon uh, niet giftig zijn en eigenlijk uit de omgeving komen. Ja. En voor de rest ook gewoon geen uh, kunstmatige materialen gebruiken. Uh, ook omdat de dieren daar dan uh, mogelijk in gaan lopen vreten... of daar misschien aan gaan trekken. Um, en een andere vraag die we nog wel eens krijgen: van ja, maar worden dan de graven niet opgegraven door bijvoorbeeld een zwijn? Nee, want we, we, die, we graven zo'n 90 centimeter onder het maaiveld uh, en daar blijven de beesten, de, de beesten uit. Um, en daarbij is dat um, zo'n keramieke pot waar we in begraven, zo'n urn, uh, ja, dat is niet aantrekkelijk voor dieren om daarnaar nou te ligt een, wel heel zwaar te maken. Die, uh, daar, daar zullen ze niet aan beginnen. Nee. nee. nee.
1: Kijk, wij begrijpen best dat uh, bij een bijzetting dat mensen toch even iets bij, uh, bij de plek willen leggen. Ja. En dat staan we natuurlijk, staan we dan toe. Maar het wordt wel weggehaald. Uh, want wat Ewart zei, het is schadelijk voor de natuur, het is schadelijk voor de dieren. En dat is niet wat, uh, ja, dat, dat kan niet. Dan nee. lig um, je ligt hier een paar weken of zo en dan is het weg. Nee, dat is wel eerder hoor. Als er smiddags een boeket wordt gelegd waarvan wij denken: hé, hey, dat is misschien voor de dieren niet helemaal oké. Okay, dan wordt die s'avonds echt wel weggehaald. Ja, ja. Okay. Ja. En, maar mensen worden heel creatief, want je ziet als je hier ziet: je hebt heel veel natuurlijke materiaal. Je hebt takken, je hebt dennenappels. Dus mensen maken vaak hele mooie kunstwerkjes met dennenappels en dat vinden we alleen maar prachtig. <laughs> en dat kan natuurlijk, dat kan ja. natuurlijk wel. Okay. Uh, maar geen kunststof, uh, dat is uh, echt uit
3: den bozen. Ja. En hoe kom je nou aan die ruimtes? Hoe, hoe ben je aan dit gebied gekomen?
2: Ja, wat het is, is dat uiteindelijk uh, met het, uh, toen met Jaap Beekhuis heeft contact gezocht met het Nationale Park. Uh, kijk, die kregen ook uh, steeds vaker het verzoek om as uit te strooien. Nou, um, en daar had de park zoiets van, ja, dat is eigenlijk een, zoals dat het is... een heleboel uh, stikstof in het gebied, voedselrijke as. Uh, in een arm gebied willen we dat eigenlijk niet. Um, en um, uiteindelijk is er toen gekeken van, nou ja, waar zit variatie in die bossen? Dus we hebben gekozen voor, een, in het noorden ligt een, een beukenbos. Um, waar we nu staan is eigenlijk een gemengd loofbos... En hebben we twee gebieden in het zuiden, uh, dat zijn echt de grove dennen. Ja. Uh, en dat is toch wel, um, um, het, het Nationaal Park heeft internationale faam. Um, maar eigenlijk bij de Nederlanders is het ook wel bekend om die sterke dennengeur ja. uh, en de witte fietsen. Ja. 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 En uh, dat brengt mensen terug naar een bepaalde gedachte. Uh, en ja, kunnen ze kiezen voor uh, bijvoorbeeld een mooie dennenopstand. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, ik hou van loofhout of van een gemengd bos. Ja, en daardoor is, zijn er eigenlijk drie of vier verschillende gebieden aangewezen, elk met hun eigen karakter. Ja.
6: A chance for us It's all decided for us This world has only one sweet moment Set aside for us
0: In vijf kwartier een uur ben je samen met Bos Barendrecht op het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En spreek daar met bosbeheerder Ewart Timmerman en de directeur Hans de Wilde van Natuurwens. En hoor je alles over het begraven worden in de vrije natuur. Maar nu kan ik niet zien dat hier iemand straks straks
3: begraven ligt. Ja.
1: ja. Nee, dat klopt. Dat, nu kun je dat niet zien. Nu ligt hier nog niemand begraven. Wat wij doen als wij... Een... ...plek uitgeven, hè, wat Eowel al aangaf... Uh, ...dan wordt er een tag... ...op de plek in, uh, ingegraven... ...zodat we hem te kunnen terugvinden. Wat je hier ook ziet, is dat we... ...een, een kruis maken met takken... ...om het ook toch een klein beetje visueel te maken. Ja. En wat we doen... ...is dat we uh, foto's maken... ...van de omgeving. Ja. Uh, zodat... De uh, bomen die lijken allemaal uh, uh, uniek, maar dat zijn ze ook echt. En we maken foto's van de bomen die vlakbij de plek liggen, zodat er ook een stukje fotoherkenning is. Dus dat is aan de ene kant. Als uiteindelijk uh, uh, iemand wordt, een urn wordt bijgezet, nou, dan kunnen we de plek terugvinden met de scanners zoals Ewan dat net, uh, dat net liet zien... Dan wordt er met een, uh, een grondboor wordt er een, uh, een gat gegraven. Dan wordt de urn erin aangebracht. De grond wordt ook weer teruggeplaatst. En dan komt op de plek een veldkei te liggen. Een omgevingseigen veldkei. Zoals we die hier ook hebben meegenomen. Uh, en dat is eigenlijk de visuele grafmarkering. Uh, ja. um, en wat wij vooral belangrijk vinden is dat zo'n kei ook echt... Onderdeel is van de omgeving. Als je een wandelaar bent en je ziet zo'n kei liggen, dan zou je niet denken dat daar een urnbegraven ligt. Je denkt gewoon: het ligt gewoon een kei. Ja. En dat vinden wij het allerbelangrijkste: de natuur moet zo natuurlijk mogelijk blijven. Uh, op de kei zie je ook geen markeringen, je ziet geen inscripties, je ziet geen aantekeningen. Het is gewoon een kei, zoals die overal in het bos gewoon, uh, ja. uh, gewoon kan liggen. Um, en dat is ook een van de redenen waarom mensen toch voor ons concept kiezen. Omdat we echt die natuur gewoon zo natuurlijk mogelijk willen houden. Uh, he, je hebt ook natuurbegaafd plaatsen waar er een houten schijf wordt geplaatst. Met een inscriptie erin van Jantje, Pietje met een datum. Ja. Dat willen wij ja. niet. Want hoe, he, het is wel een houten schijf. Maar het blijft gewoon iets onnatuurlijks ja. als het met inscriptie gewerkt ja. is. Dus alles wat wij doen is erop gericht om de natuur zo natuurlijk mogelijk te houden. Ja. Um, en dat zie je hier nu ook terug.
3: Ja, en degene die weten dat die persoon hier ligt, dat zijn dus maar eigenlijk een paar mensen.
1: Ja, ze, uh, iedereen uh, die een plek bij ons afneemt, die krijgt de coördinaten... En die ja. krijgt de foto's. En die weten natuurlijk zelf de plek, omdat ze die bezocht hebben. Maar nabestaanden of misschien uh, andere familieleden, die weten dat niet. Dus die krijgen dan de GPS-coördinaten. En met de GPS-coördinaten kun je vrij nauwkeurig, zeker als het mooi weer is, kun je de plek ook weer, uh, ook weer terugvinden. En die wordt dan gemarkeerd met de veldkei. Zodat dat eigenlijk altijd uh, uh, ja. op een hele goede manier wordt, wordt ingevuld. En als we er echt niet uitkomen, dan lopen we gewoon even met ze mee om de plek ja. te laten zien. Ja,
3: ja. Ja, maar er is hier niet permanent iemand, hè, neem ik aan.
1: Nee, 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 het is je niet permanent iemand. contact opnemen? Nee, nee, dat kan gewoon contact opgenomen worden. We hebben eigenlijk nog nooit uh, gehoord dat de nabestaanden de plek niet kon vinden. Dat is nog niet nee. voorgekomen.
3: Over 25 jaar misschien wel, want dan is de omgeving ook veranderd.
1: De, de omgeving is anders, ja, precies. En daarom is ook, zijn ook die coördinaten en daarom, wat even ook zei, de techniek voor van uh, de GPS-coördinaten, uh, dat die, die, die schrijft voort. Dus nu is ja. er misschien ja een nauwkeurigheid van een paar meter, maar over 10 jaar is de nauwkeurigheid misschien 10 centimeter en dan wordt het ja. zeker teruggevonden. Ja, we zijn echt wel heel erg ja trots en ook. Ja, dat we dit ook mogen doen uh, de rondleidingen die we hebben dat zijn echt zulke prachtige momenten, aanstaande zondag hebben we weer een groep die, uh, die we hier rond gaan leiden en de verhalen die je hoort en ook, ja, we hebben zelfs mensen gehad die zeiden, goh je krijgt bijna zin om dood te gaan zo, zo mooi vonden ze ja. het <laughs> en dat zegt toch wel dat zegt toch wel iets ja. En ook een compliment wat we ook vaak krijgen is dat mensen zeggen, joh, maar het is helemaal geen begraafplaats. Nee, het is ook geen begraafplaats. En wij zeggen ook, wij zijn geen natuurbegraafplaats. Bij ons is het begraven in de natuur. En dat is toch net wel even iets anders.
2: Vijf kwartier in één uur. Nou, we
1: staan hier nu op een plek, nou wat zal het zijn, ongeveer uh, 100 meter van de weg af. Uh, we zijn door een stukje bos gelopen, over een heuveltje. Nou, dat is voor heel veel mensen is dat goed te doen. Maar voor heel veel mensen ook niet. Uh, dus wat we ook zien is dat... ...plekken die vaak toch wat dichter bij een fietspad... ...of bij een, uh, een parkeerplaats of bij de weg liggen... ...dat die ook vaak gekozen worden voor mensen die uh, een beperking hebben... ...die bijvoorbeeld met een rolstoel de plek willen bezoeken. Ja, ja je kan niet hier die 100 meter met een rolstoel... ...maar langs de kant van de weg hebben we ook prachtige plekken... ...die wel heel goed bereikbaar zijn voor mensen met een, uh, met een beperking. En dat is ook wat mooier van ja, die 200 hectare. Het, het is nog nooit voorgekomen dat mensen geen geschikte plek konden vinden... Ja. Dus, uh, ik kan het me ook niet voorstellen. Er is ook zoveel keuze. Er is ja. zoveel keuze. En, uh, en dat, dat maakt het ook wel... Uh, ja, het voelt ook wel exclusief. Sommige mensen zeggen ook... Het is een beetje een eer om hier te liggen. Hè? Ja. Het is, zo voelt het ook. Het is een ja. eer dat je hier mag liggen. Ik ben ook als kind kwam ik hier altijd. Ik kwam hier fietsen met mijn ouders. Ik ben met mijn eigen kinderen. Uh, met mijn hond ging ik. Het was het tweede huis. Uh, heel veel mensen hebben een soort uh, band ook met het, uh, met het park. Uh, binnenkort hebben we ook weer een, uh, een bijzetting van mensen... die kwamen altijd uh, in de zomer kamperen hier in de buurt van het Nationale Park. Dus het ligt zo centraal in het land... dat het voor heel veel mensen toch wel uh, ja, een stukje... Uh, ja, een soort uh, herinnering is van, uh, van vroeger of van, uh, van recent.
3: Iedereen kent het park ook. Ik bedoel, uh, wat dacht je van, uh, van het beest wat hier gevolgd wordt... en ze eigenlijk niet kunnen vinden...
1: Ja, wie het weet mag het zeggen. Uh, ja. wij, wij hebben geen idee. En dat is ook een discussie waar wij ook, uh, ons ook echt niet in mengen. Want dat nee. is, uh, hey, je hebt het ook meegekregen waarschijnlijk in de publiciteit. Hè. Je hebt, je hebt mens, iedereen heeft de mening erover. En
3: uh, ja, het is... is uh, ja. Nee. ja, ik hou gelukkig van een wolf. Dus voor ja. mij is het geen probleem. Ja.
1: Ja, het is, uh, maar goed, het is, het is, dat zijn dingen die, die onderstrepen wel, vind ik, de, uh, het concept zoals wij het hebben. Ja, je ligt hier in de natuur en daar komen dieren voor. Ja. En dat is, het juiste, dat is juist het mooie.
3: Even praktisch, uh, mensen zou, zijn geïnteresseerd in dit, dan moeten ze bellen. En dan, gaan ze, en dan maken ze een afspraak en dan komen ze hier. En, en wat is dan de procedure? Uh, is het een kwestie van als je zegt van nou ik wil hier heel graag zijn te zijn de tijd. Reken je dan ook gelijk af of gaat dat pas in wanneer je er ligt of hoe nee. werkt dat?
1: Uh, het werkt zo dat uh, mensen komen voor een rondleiding. Dan komen ze vaak nog voor de tweede keer om echt een definitieve plekje uit te zoeken. Dan wordt de plek ingemeten, zoals Ewart het net liet zien. Dan krijg je eigenlijk drie documenten. Eén is de overeenkomst, waarin staat dat je dat plekje uh, hebt gereserveerd. Dat je het grafrecht hebt gekocht eigenlijk voor uh, dat plekje. Dus eigenlijk gewoon een overeenkomst krijg je. Het tweede wat je krijgt is een beheersreglement. En daarin staat eigenlijk de spelregels van het park. Want ja, ja sommige dingen mogen wel, sommige ja. dingen mogen niet. Ja. En het Derde, wat je krijgt, dat is een uh, verklaring grondeigenaar. Waarin staat dat de Hoge Velen in dit geval verklaart dat wij inderdaad gerechtigd zijn om dat plekje aan u zeg maar, uit te geven. En die drie documenten die krijg je. Uh, er wordt vooraf het volledige bedrag betaald. Ja. Uh, en dat zien we ook, uh, we hebben ook de mogelijkheid geboden aan mensen om bijvoorbeeld uh, in termijnen te betalen. Maar het hele idee van het concept is ook dat je je nabestaanden eigenlijk ontzorgt. Ja. En daar hoort ook een stukje financieel ontzorgen bij. Dus eigenlijk kiest iedereen ervoor om direct het volledige bedrag te betalen, zodat de nabestaanden geen rekeningen meer krijgen, uh, geen grafonderhoud hoeven te doen, geen verlenging hoeven te doen. Uh, dus dat is het, het ontzorgen van de nabestaanden is. Ja, horen wij vaak een van de belangrijkste redenen om voor, uh, om voor natuurwens te kiezen. Ja,
3: kan ik me heel voorstellen. Voor welk bedrag uh, ben je hier voor de eeuwigheid?
1: Voor de eeuwigheid, het bedrag wat we hebben is 3000 euro. Um, en wat je daar eigenlijk voor krijgt is een eeuwigdurende grafrecht. En uh, er zit ook een stukje bij voor het, uh, het beheer en het onderhoud eeuwigdurend wordt ook dan uh, uh, daarvoor, uh, daarvoor verzorgd. Uh, een heel groot deel van het bedrag gaat overigens naar natuurbehoud en natuurontwikkeling. En dat horen we ook van mensen. Dat ze zeggen, ja, die laatste beslissing die ik dan neem... laat dat in ieder geval een beslissing zijn die goed is voor de natuur... en voor toekomstige generaties. Dus dat is eigenlijk wat het, uh, het financiële plaatje.
3: Wanneer men geïnteresseerd is? Waar nemen ze dan contact mee op?
1: Ja, als uh, mensen belangstelling hebben voor natuurwensen... kunnen ze op een aantal manieren contact opnemen. Nou, we hebben een uh, e-mail, info.natuurwens.nl we hebben een prachtige brochure en een mooie website www.natuurwens.nl Maar het fijnste vinden we als mensen gewoon bellen en dan krijgen ze Lisbeth aan de lijn. En dat nummer wat gebeld kan worden is 085-48-69-300.
0: Dat was Hans de Wilde van de organisatie Natuurwens. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf weer eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.